0: digitalistes, bienvenue sur ce nouvel épisode du blog podcast Cyrine Digital, le podcast qui vous donne les outils qu'offre le digital pour propulser votre activité à un niveau supérieur. Aujourd'hui, nous allons donc traiter la deuxième partie de l'épisode précédent qui concernait les sept stratégies, les sept tendances du marketing digital en 2019 selon Neil Patel. Donc si vous n'avez pas encore entendu cet épisode, il est préférable que vous alliez voir l'épisode précédent avant d'écouter celui-ci, autrement vous auriez des éléments euh, qui vont vous échapper. Alors c'est parti pour la quatrième, cinquième, sixième et septième stratégie du marketing digital en 2019. Quatrième tendance, c'est euh, ce qu'il appelle les marketing funnels. Alors en fait, c'est euh, pour lui... Il faudrait analyser différents euh, types de ventes qui sont donc... Euh, bon, a, je vais vous donner des termes anglais parce que je ne sais pas trop comment on les traduit en français, mais je vais vous donner une définition. Vous avez donc les upsells qui sont un petit peu tout ce que vous vendez en, en produits euh, premium. Les downsells qui sont plutôt ce qu'on pourrait appeler des, des offres d'appel. Euh, les cross sells. Euh, qui sont des services annexes que vous allez offrir par rapport à votre service principal. Euh, la lifetime value of customer et euh, le, le churn, qui, je crois en français, se dit attrition, euh, qui est donc un petit peu la, la perte de clientèle ou d'abonnés. Bon, on va se concentrer sur les upsells, downsells et sells qui sont quand même les plus importantes. Donc, les upsells, c'est par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous allez euh, au McDo, vous prenez euh, un, un Coca... Euh, à 300 millilitres et voilà que le vendeur vous dit, enfin le caissier vous dit pour 30 centimes de plus, vous aurez 200 millilitres en plus. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un upsell. C'est-à-dire qu'on va vous attirer avec euh, l'offre de, de base et puis on va essayer de vous faire acheter d'autres produits annexes euh, qui sont le, le même, hein, c'est le même produit mais on va vous, on va vous demander d'en acheter un peu plus ou euh, de, voilà d'approfondir de, un, un service. Donc par exemple, si vous prenez... Euh, un service de, euh, de rédaction web, on peut vous dire, voilà, euh, pour euh, 1000 mots, euh, c'est tant, mais il suffit que vous rajoutiez pour 500 mots supplémentaires, voilà, ça n'est que de 2, 3 euros. Alors que pour 1000 mots, vous allez peut-être payé euh, 40 euros. Je, je donne un, vraiment des chiffres aléatoires. Et bien, c'est ça le, le upsell. -dire on, va vous, on, va, on, va vous, on va essayer de vous faire dépenser davantage pour un même service en vous offrant un peu plus à un prix très attractif qui va vous donner envie bah, de dépenser cette somme en plus. Pour le, le vendeur, ça ne lui coûte pas grand-chose, mais ça lui fait augmenter ses marges, et surtout, ça, vous fait, ça lui fait retenir ses clients chez lui. Ensuite, le down sales, là, c'est plutôt pour le type de client qui ne semble pas intéressé par l'offre, en tout cas, qui va trouver peut-être que c'est trop cher par rapport à ses besoins, et du coup, vous allez lui dire, en quelque sorte, « Attendez un instant, euh, nous allons euh, vous offrir un produit avec moins de, moins de, de, de fonctionnalités, euh, moins de, de services, moins d'offres, mais euh, qui va en tout cas répondre au minimum de vos besoins avec un prix tout petit euh, qui va vraiment entrer dans votre budget mais vous n'aurez pas accès à l'ensemble des fonctionnalités. Ben ça, ça peut attirer l'acheteur voilà, lambda qui n'est pas prêt à dépenser beaucoup pour avoir plein de fonctionnalités qui peut-être ne l'intéressent pas et qui préfère avoir un minimum de fonctionnalités bien ciblées sur ce qu'il souhaite faire au quotidien avec un prix bas qui rentre dans son budget. Ça, c'est les « down sales ». Et les « cross sales », c'est euh, « cross hein, », c'est « à travers » en anglais. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous vendre un service euh, de... Par exemple, je vais vous dire, ben, je vais vous créer votre site Internet. Donc, ça, c'est je vais le créer. Puis après, je vais vous dire, « Ah, mais vous savez, je peux aussi euh, référencer votre site en, en rédigeant des, 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 des articles de blog. Je peux vous en rédiger 3, 4. Puis ensuite, je peux aussi faire la promotion publicitaire euh, sur les réseaux sociaux ou du « community management ». Et donc voilà, je vais offrir plein de services annexes qui sont différents du service pour lequel vous êtes venu me voir, mais qui complètent le service initial. Ça permet d'avoir un service global, complet, qui va être fait entièrement par le même prestataire. Et peut-être que ce prestataire va travailler avec d'autres prestataires pour le faire. Mais en tout cas, le client a affaire à un seul prestataire. Ensuite, le prestataire aura peut-être la sous-traitance sur certaines activités. Mais voilà, ça permet d'offrir un service complet chez le même prestataire, donc ça, ça donne un côté très premium. Voilà. Et euh, ces techniques-là, il faut savoir que ça peut être pour un produit physique ou un produit euh, immatériel ou digital. Pour en savoir davantage, il y a un site am américain, euh, en tout cas anglophone, qui permet de, de comprendre comment fonctionne euh, donc cette technique de marketing funnels. Ça s'appelle clickfunnels.com et donc vous pouvez en savoir davantage si euh, vous êtes à l'aise avec l'anglais. Cinquième stratégie, et eh ben alors là, ça c'était euh, la plus surprenante, je le trouve, dans ce qui a été proposé par Neil Patel, c'est d'oublier le marketing de contenu. Pourquoi Pour lui, ça, et c'est vrai, hein, franchement, on le, on le constate très, très aisément en allant sur le net, il y a de plus en plus de contenu sur Internet. C'est devenu quelque chose qu'on pourrait même qualifier de banal c'est-à-dire qu'on va trouver des articles sur tous les sujets et il y en a tellement qu'on ne sait plus qui ou quoi choisir et résultat, on part, enfin en tout cas l'internaute va souvent partir sur les premiers résultats de, de recherche, de, les premiers résultats que renvoie Google dans une recherche et euh, souvent il va aussi faire confiance à des sites déjà de qui ont une certaine notoriété dans ce domaine-là. Donc il ne va pas aller voir un site qui n'a pas, il ne connaît pas à moins qu'il en a entendu parler et qu'il clique directement mais sinon voilà c'est pas naturel et du coup pour lui c'est un petit peu une perte de temps de faire du marketing de contenu où finalement euh, chacun répète ce que l'autre dit euh, chacun fait euh, ce que l'autre fait donc il n'y a aucune originalité aucune approche nouvelle on ne réinvente pas le domaine et de ce fait pour lui il y a une seule une seule raison qui va euh, vraiment euh, vous donner le feu vert pour faire du marketing de contenu c'est si vous êtes sûr et certain que votre contenu est vraiment original novateur dans son approche et que les personnes qui vont venir le visiter vont juste se dire waouh c'est tellement nouveau que j'ai jamais entendu ça là j'en apprends des bonnes et franchement j'ai envie d'en savoir davantage parce que là vous allez capter vous allez capter l'attention des, des personnes et vous allez vous différencier Or, si c'est pour dire ce que disent les autres, c'est une perte de temps. Faites plutôt la sixième stratégie. Quelle est-elle C'est euh, les vidéos. Pour lui, euh, le support euh, visuel, le support vidéo euh, est le futur. Effectivement, il suffit de voir le YouTube, euh, le nombre d'utilisateurs sur, euh, sur cette plateforme, que bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et euh, pour lui, même les vidéos sur des réseaux sociaux comme euh, LinkedIn, Facebook, Twitter ont tendance à avoir plus de j'aime, plus de vues que euh, des textes écrits ou juste des images. Dès lors, si euh, une entreprise souhaite vraiment se différencier par rapport à d'autres entreprises, il faut qu'elle privilégie des vidéos, il faut qu'elle en fasse davantage. Et en revanche, ça il le dit pas, mais je vais quand même l'ajouter parce que ben, voilà, on le note. Hein. Aujourd'hui, le niveau des personnes qui font des vidéos sur YouTube... Est excellent il est même technique il se rapproche euh, voilà c'est ça, ça se rapproche des, des, des personnes qui ont suivi une formation pour faire des vidéos dès lors en termes de son en termes d'image en termes de contenu en termes de de trame en tout cas de la manière dont c'est amené dès lors si vous faites des vidéos faites les bien donc faites appel peut-être à un professionnel qui va le faire pour vous si vous en avez les moyens autrement si vous n'en avez pas prenez le temps de bien les faire, ne, ne commencez pas par faire un épisode en se disant « c'est pas grave, euh, celui-là bon je l'ai un peu raté mais j'en ferai des mieux avec le temps ». Non, dès le départ, euh, paye, achetez une formation qui va vous apprendre à faire des vidéos et faites-les de bonne qualité parce que sinon vous ne pourrez pas rivaliser par rapport à d'autres personnes qui sont présentes euh, depuis plus d'un an, depuis quelques mois même sur le sur YouTube et qui ont déjà des... une qualité de vidéo mais incroyable donc, vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire des vidéos amateurs euh, sur YouTube parce que bah, n'importe quel utilisateur va peut-être être attiré par le titre, par la vignette. Puis, dès qu'il clique, il va voir que bon l'image est moyenne, surtout le son. Si le son est moyen, ça ne passera pas du tout. Et il va quitter aussi rapidement qu'il est arrivé, ce qui va envoyer un signal très négatif à YouTube. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse pour les vidéos. Mais en tout cas, le support euh, de la vidéo, c'est le futur. C'est le futur et sur ce point de vue, en tout cas, Neil Patel a totalement raison. Et enfin, le dernier, euh, la dernière stratégie euh, qui est très importante pour lui et qui va représenter l'avenir également pour Neil Patel, qui est un support que vous êtes en train d'écouter actuellement, c'est le podcast. Alors, je vais vous donner donc un chiffre qu'il donne sur le, le marché américain. 45% des personnes qui écoutent les podcasts ont généralement un revenu par foyer de plus de 75 000 dollars. Donc cela signifie que les podcasts vont plutôt attirer des personnes um, qu'on pourrait qualifier de cadres. Euh, et je, je comprends parce que, voilà, en tant que cadre, euh, on n'a pas vraiment le temps... De, de regarder des vidéos ou, ou, voilà, ou de lire des articles. Et le podcast permet par exemple d'optimiser ses temps de trajet, d'optimiser certaines pauses qu'on prend. Voilà, C'est un support qui euh, s'intègre très facilement dans le mode de vie d'un cadre. Et en plus, ça permet d'avoir un contenu informatif. Généralement, de, en tout cas pour la plupart des podcasts, enfin, en tout cas nous essayons d'apporter un contenu de bonne qualité parce que tout passe par l'audio. Donc, il n'y a pas l'image, il n'y a pas d'autres éléments euh, qui vont permettre de distraire l'attention de, de la personne qui, qui écoute le contenu. Dès lors, il faut vraiment être euh, très efficace dans la qualité de l'information qui sera donnée dans un podcast. Et c'est pour ça que, justement, euh, je vais... Euh, bon, nil Patel ne va pas plus loin dans cette partie podcast, mais comme voilà, j'en fais, je vais pouvoir quand même donner quelques quelques bonnes règles à respecter. C'est euh, d'être très pertinent dans le contenu partagé. Pourquoi Parce que tout passe par de l'audio. Et du coup, il n'y a, a pas d'autres éléments pour essayer de convaincre la personne de rester sur votre podcast ou d'écouter, si ce n'est la qualité des informations qu'elle reçoit. Donc voilà, il faut vraiment voilà, essayer de travailler ces podcasts, on ne les fait pas à la légère, voilà, mais bah, c'est un support qui est pas mal euh, intéressant pour euh, des personnes euh, dites 4 qui ont plutôt un, euh, un mode de vie occupé. Voilà, donc vous avez les 7 euh, stratégies euh, pour lui fondamentales du marketing digital en 2019. Alors, comme il y a eu un condensé d'informations en peu de temps, je vais récapituler tout cela pour vous. Première stratégie, c'est d'avoir une approche omnicanale qui peut donc passer par du growth hacking, du SEO, de, du référencement payant, du, du, du marketing de contenu, les réseaux sociaux, euh, des, des bannières publicitaires également. Voilà, donc il voilà, faut laisser son imagination euh, prendre et euh, utiliser tous les canaux qui s'offrent à vous. Deuxième stratégie, c'est la recherche vocale. Pour cela, vous devez avoir un site ou un blog HTTPS avec un chargement rapide et de préférence un contenu long donc pour toutes les réponses que vous apportez et un titre qu'on qu optimise avec la technique de la longue traîne. Donc ça, voilà, il suffit de voir, euh, je ferai peut-être un podcast là-dessus pour tout ce qui est SEO. Mais voilà, le long train est une technique importante. Troisième stratégie, l'optimisation de conversion où on va optimiser tout ce qu'on appelle les landing pages, notamment en faisant un AB test si on a plus de 100 000 visiteurs sur son site. Autrement, ce n'est pas pertinent et dans ce cas, faites qu'une seule version de votre landing page avec donc des boutons d'appel de, de, à l'action, donc les call to actions et une certaine optimisation. Je ferai sûrement un podcast dédié uniquement à la landing page tant c'est un sujet à lui seul. Vous pouvez télécharger un plugin de collecte d'email comme HelloBar, mais euh, le plugin de MailChimp for WordPress est largement suffisant. Euh, et euh, également, vous pouvez utiliser des sites donc, qui vont vous permettre d'optimiser vos AB tests qui sont, pour lui, Crazy Egg, mais qui est une version anglophone. Sinon, en version française, vous avez Optimize.ly, AB Testi et Caméléon. Enfin, donc, le quatrième... Euh, stratégie, c'est le marketing Funnels » qui passe donc par les upsells, downsells, cross -sells, lifetime value of customer. Bon, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est secondaire. Vraiment, déjà, ces trois premiers sont importants et, et le churn qui s'appelle attrition en français qui est le, la perte de clientèle ou d'abonnés. Et cela, que cela soit pour un produit physique, digital ou euh, de euh, génération de leads, hein, donc euh, voilà pour attirer des, des euh, prospects. Euh, cinquième technique, c'est euh, d'oublier le marketing de contenu parce que pour lui, si le contenu n'est pas original, innovateur, cela bah, ne sert à rien. Euh, sixième stratégie, c'est euh, d'utiliser la vidéo, donc faire de plus en plus de vidéos pour euh, vos, votre communication digitale car selon lui, c'est le futur, c'est l'avenir et je le rejoins totalement sur cela. Et enfin, septième euh, stratégie, c'est les podcasts. Euh, en particulier si, euh, ça je ne l'ai pas dit, mais si vous avez justement une thématique qui est très orientée business, euh, technologie ou des sujets en tout cas qui vont concerner euh, le monde économique et financier euh, et le monde du digital, du coup qui peuvent vraiment susciter l'intérêt de, de personnes euh, cadres, ça peut être très intéressant mais pas que parce qu'ici nous sommes dans un podcast plutôt orienté business à l'ère du digital Autrement, si vous pouvez très bien avoir un podcast de lifestyle et voilà et attirer tout type de, de, de personnes qui vont écouter votre podcast. Mais là, je m'adresse aux entreprises. Donc voilà, vous avez les sept stratégies selon Neil Patel euh, à utiliser en 2019 car selon lui, le marketing digital de 2019 n'a plus rien à voir avec le marketing digital d'avant 2018. Très bien. Alors, nous avons vu donc c'est cette stratégie. J'espère que ça a été utile pour vous. Euh, si c'est le cas, euh, n'hésitez pas aussi à partager ce podcast avec les personnes qui sont euh, susceptibles d'être intéressées par ce contenu. Euh, sachez donc qu'il y aura d'autres podcasts qui vont venir donc tout ce qui est qui va concerner donc, le business à l'ère du digital où euh, donc, nous vous donnons les outils qu'offre le digital pour propulser votre activité à un autre niveau, à un niveau supérieur. Et sans plus tarder, je vous dis à bientôt. Pour le prochain épisode du blog podcast Cyrine Digital.